0: Schwarzes Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle beim Erwachsenwerden. Wir reden über Liebe, Gefühle und Beziehungen. Über Selbstbewusstsein und
1: Ängste. Übers Wachsen und Scheitern. Über Nachhaltigkeit und Weltschmerz. Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Ja, wir sprechen heute äh, darüber, wie offen wir denn beim Dating wirklich sind, ähm, aber davor ein kleines Vorgeplänke: ich bin total krank und du mmh, so auch, Maxi, ne?
0: Ja, irgendwie so <lacht> dauerkrank seit äh, zwei, drei Wochen und es geht oh. irgendwie nicht so richtig weg und dann, wie auch du, ne, dann hat man ja. irgendwie, ist man einen Tag krank und dann hat man aber voll Stress irgendwie, Uni, Arbeit, keine Ahnung und kann sich nicht so richtig erholen oder… Naja.
1: Ja. Ich war ja in der Schweiz vor letzte Woche und da war ich bei meiner Freundin, mit der ich auch lange zusammen gewohnt habe und die hat eine kleine Tochter und die war oh. schon rotznasig unterwegs, uh -huh. als ich dann da ankam und ich so, oh Gott, ja. bitte, bitte, bitte schaffe ich es, nicht abzukriegen, <lacht> ne? Und dann wirklich nach drei Tagen schon ja. das erste Kratzen im Hals und schau. Äh, ja, ich ähm, habe immer so ein bisschen meine Freunde mit Kindern belächelt. Ja, genau, kümmert euch doch mal einfach um euer Immunsystem, ne? Dann würdet ihr nicht ja, jede scheiß nein. Krankheit an äh, kriegen von <lacht> euren Kindern. Nee, aber du kannst machen, was du willst. Ja. Äh, du kommst nicht äh, drumherum. Ich finde das auch so geil, weil die Teenies, mit denen ich arbeite, ne? Also die
0: zu mir in die Einrichtung kommen, die kommen da teilweise wirklich mit Fieber hin und krank und husten da rum. Und weil sie nicht zu Hause sein wollen, weil sie sich langweilen. Und dann kommen sie das krank ist, in die ja, Einrichtung ja. und du bist hm. so cool. Und dann ist der krank und dann ist der krank und dann ist die krank und dann ist das. Und dann geht es in der Schule ja weiter, dass dann alle meine Kommilitonen irgendwie wieder aus der Kita irgendwelche Seuchen mitbringen und keine yeah. Ahnung was. Also, ich habe zum ersten wie Mal gehört, eine, Ach so, sorry. eine, eine okay. Kommiliton hat Borkenflechten gerade. Es ist so, was?
1: Was ist das denn? <lacht> Irgend das hört so ein Hautausschlag, sich
0: an, wie dieses, <lacht> äh, Hand, Mund, Fuß Mund, oder Fuß solche. Ja. <lacht> ja. Keine Ahnung. Es ist, ja, es ist auch so eine Kinderkrankheit, so ein Hautausschlag, der sehr schmerzhaft ist und damit muss man auch in Quarantäne bleiben. Die hat jetzt auch zwei Klausuren verpasst, weil sie halt nicht raus darf. Aber es ist so krass. Okay, cool.
1: Ja. gib mir doch noch was Neues. <lacht> ja, wie gehst du damit um, dass man jetzt mit Covid einfach ganz normal sein Leben bestreiten kann? Also wie eine normale Grippe gefühlt, das, das, ja. ja ich finde es irgendwie immer echt. noch, wenn ich höre, Leute haben das und dann trotzdem ja. den Alltag bestreiten. Irgendwie hat es einen komischen Beigeschmack, aber ich verstehe total, dass man mhm. natürlich nicht alles komplett umkrempeln kann wieder, wie damals. Ja. Ähm, ja. Ja,
0: da haben wir auch gerade drüber gesprochen, dass die Freunde meinte, ich ist doch jetzt mittlerweile wirklich wie eine Grippe, aber dann höre ich halt doch leider von Leuten, die es richtig doll umhaut und ja. die da nicht so gut drauf reagieren und für die das nicht einfach nur eine kleine Grippe ist und dann, also selbst auf eine Grippe, eine richtige Grippe hätte ich ja auch keinen Bock, um, um zwei Wochen irgendwie mit Fieber flachlegen, also mm. auf alles habe ich keinen Bock, deswegen ist so… Ähm, hatten wir gerade Montag in der in der Uni, dass der Sohn von einer Dozentin auch positiv war und sie hatte dann doppelte Maske irgendwie auf, weil wir nicht wussten, ob sie das jetzt irgendwie auch, ja. also der Test war negativ, aber sie war so, okay, ich trage jetzt einfach mal eine Maske und auch in der anderen Klasse alle nur um Husten und Röcheln und alle haben Maske, also es war so, oh ja, komm, dann, ich habe auch letztens in der U-Bahn wieder eine Maske getragen, weil es einfach so voll war und alle haben Husten und Rumschniefen, das ist so ja. ja, nee.
1: Brauche ich jetzt gerade gar nicht. Verstehe ich. Ja, ich glaube, ja. man muss sich einfach dann jetzt selber schützen, ne? Wenn man dann irgendwie. Ja. Weiß also ich, ich glaube, wenn ich so richtig, wenn ich, so. ich jetzt
0: richtig krank wäre und äh, Corona hätte und ich einfach nur eine Erkältung, dann würde ich auch drei Tage mhm. zu Hause bleiben und nicht jetzt unbedingt. Also ich würde nicht zur Arbeit gehen, nicht in die Schule und ich ja, müsste aber auch nicht ich halt nicht ne? Ja, ja,
1: das aber dann tragt wenigstens eine FFP2-Maske. Ey, das wäre super, aber das kannst du ja. ja nicht erwarten. Das heißt, wenn ihr irgendwie, ja, vielleicht einfach selber dann mal tragen, ne? Ja. Ist ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr so komisch, wenn man die trägt. Das ist ja jetzt ja. schon Alltag geworden, ne? Ich finde, ich, ich ah. habe
0: mich komisch gefühlt, als ich letztens wieder eine Maske aufhatte. Das ja. war ganz komisch, ja. Ah, shit, okay. Na ja. gut,
1: okay, okay, okay. Gut, dann an alle, die da draußen so am rumschniefen sind, erstmal eine gute Besserung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein in unser Thema der Woche. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und wir wollen euch mal wieder Gitty vorstellen.
0: Vielleicht erinnert ihr noch, das ist die Beauty-Marke von der lieben Jenny, die die Brand nach ihrer Mutter benannt hat. Und zwar wollte sie die Beauty-Industrie revolutionieren mit Nagelfarben, mit Make-up-Produkten und Skincare-Sachen. Die haben nicht nur nachhaltige Verpackung, sondern, wie ich finde, auch ziemlich cooles Design von den ganzen Produkten. Und heute wollen wir euch unsere absoluten Lieblingsprodukte vorstellen.
1: Oh yes, oh yes, endlich, endlich. Wir haben uns nämlich richtig... Dollar ausprobiert. Und ich bin totaler Fan vom Liquid Eyeshadow. Mhm. Leute, das hat so einen geilen goldenen Schimmer. Ich dachte immer, ich bin mit so ein bisschen zu viel Glitzer ein bisschen überschminkt, aber oh mein Gott, nein, ja. man sieht so geil aus. Ach. Passt. Du liebst es auch, es ne? Ist mein du liebst es, ja, auch. es
0: ist mein absolutes Lieblingsprodukt, weil ich schmink mich ja wirklich <lacht> relativ wenig und dann habe ich das ausprobiert und war so, what? Es passt perfekt zu meinem Hautton, yeah. Hauttypen. Es passt sich so an. Du siehst fresh aus und es ist so ein bisschen, oh, ich liebe es. Ich
1: finde es so toll. Dazu liebe ich auch noch den Every Blush. Hast ah, du auch, auch ähm, ausprobiert, mm -hmm. ne? dann nimmt man einfach nur zwei Pünktchen auf die Cheeks und dann hat man gleich so eine Art äh, Röte und so ein bisschen Tar. Und das kann man sich auch noch auf die Lippen packen. Es ist einfach perfekt. Wir haben auch den Mascara ausprobiert, Eyebrow-Produkte. Leute, es ist so eine hochwertige Marke. Deswegen empfehlen wir euch, das einfach mal auszuprobieren. Und mit unserem Code schwarzes schwarzeskonfettiGitti könnt ihr ganze 20% sparen. Dafür geht ihr einfach auf gitti.de oder nutzt einfach unseren Link in den Show Shownotes. Wir empfehlen es euch. 100 Prozent.
0: Liebe ich. Genau, wir haben nämlich eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, dazu später vielleicht auch nochmal mehr. Und eine fand ich ganz spannend, die sagte, wie unvoreingenommen seid ihr beim Dating, in Klammern politische Einstellungen, Religion, Beruf etc. Wir haben das jetzt ein bisschen ausgeweitet, Ja. weil ähm, ich glaube, dazu kann Vero dann vielleicht auch mehr sagen, weil ich date ja gerade nicht. Aber so generell, wie offen <lacht> ist man eigentlich wirklich beim Daten? Ähm, also bei mir gibt es klare Grenzen, glaube ich,
1: aber jetzt, wir weiten das Thema ein bisschen aus. Ja, also wie offen bin ich beim Daten? Ich glaube, am Anfang <lacht> bin ich ich weiß gar nicht, ab welchem Punkt. Ich denke immer, ich bin super, super offen. Und dann ist es irgendwie so, dass ich dann merke, dass sich die kleinen, äh, äh, ja, die kleinen Monster, ich nenne sie jetzt mal so, <lacht> quasi mhm. dann sich wieder in meinem Kopf einschalten und denken so, nee, aber das passt nicht und das nicht und hier das und das und deine Liste, da, guck mal, da passt der Punkt nicht und das und das. Und ich möchte ganz ehrlich schon zu Beginn sagen, ich möchte das aufbrechen, mhm. weil ich in erster Linie mittlerweile denke ich muss mich als erstes glücklich machen und an wann den ich dann date, der soll ja nur das Nonplusultra sein. Das heißt, mhm. ähm, ich, ich kann mich selber darum kümmern, dass wir vielleicht genug Geld haben für den nächsten Urlaubthema, äh, vielleicht Job oder sonst was ne bei meinem Partner. Mhm. Oder ich kann mich selber darum kümmern, dass äh, wir kreativ eine Freizeitgestaltung machen, ne, was mhm. ich auch früher mhm. immer wichtig fand, dass jemand irgendwie seine äh, Ideen und so mit einbringt oder so. ne. Also ich könnte ja den Part, den ich bei einem Mann immer wichtig empfand, ja selber sein. Mhm. Ne? Und okay, dass man erst daran ja, irgendwie arbeitet. Und dann habe ich gedacht, okay, aber jetzt wollte ich das einfach aufbrechen und sagen, so ganz ehrlich, Mädel, ey, arbeite doch erstmal einfach an dir, als dass mhm. du das alles eine Partner siehst und so eine Checkliste hast.
0: Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Weil ich finde, das ist sehr schwammig. Ich weiß total, was du meinst, weil ich ja meistens auch nach deinen Dates erfahre. Aber kannst du es einmal aufbrechen? Irgendwie ein Verhalten... Denk an den letzten zwei Dates zurück und eine Sache, die dich dann genervt hat und was genau ist es, was dich dann, also woran, was ist das dann für eine Schleife im Kopf, die dann anfängt, sich endlos schleife? ich wollte dahin, aber dieses Overthinking von wegen, woran
1: denkst du? wenn ein Verhalten irgendwie, was was löst es bei dir aus? Also konkret kann ich es jetzt nicht genau sagen. Also ich finde sowas wie Drogen oder so, so ein Thema. Wenn ich da mhm. höre, das wird irgendwie ähm, konsumiert beziehungsweise am laufenden Band und so. Das ist für mich zum Beispiel schon so ein krasses No-Go, dass ich da überhaupt gar keinen Kompromiss mehr finden will. Ja. Der Kompromiss wäre, glaube ich, nur, wenn ich merke, das ist etwas, was absolut nicht den Alltag bedingt. Also da merke ich dann sofort, egal wie lieb und nett derjenige ist und wie alles super passt und sonst was, merke ich, dass ich da bei dem Thema zum Beispiel absolut nicht offen bin, obwohl ich mir ja. ne, so schon gerne irgendwie einen coolen Partner wünsche. Aber es gibt dann halt so Ich weiß halt nicht, so ob no das Ghost. was mit Offenheit zu tun hat oder einfach mit auch eigenen Erfahrungen, wenn du merkst,
0: ey, ich möchte jemanden, der klar im Kopf ist, ne? Und im, mhm. im äh, irgendwie ansprechbar ist oder sag ich mal funktioniert in Anführungszeichen und nicht jemand der sich einfach nur die ganze Zeit zuballert und irgendwie äh, ablenkt und in, in eine andere Sphäre irgendwie katapult, kat, katapultiert weil du einfach den Anspruch hast dass jemand hier auch präsent ist finde ich nicht hat nichts mit Verschlossenheit oder Offenheit zu tun sondern einfach mit auch eigenen Erfahrungen dass man weiß ey wenn man betrunken ist oder was auch immer für Drogen nimmt dann ist man nicht klar im Kopf ähm, ich meinte eher so diese diese kleinen Sachen wie verhalten wenn jemand irgendwie ah. anders tickt als du es dir vorgestellt hast und dann oder anders spricht oder ähm, einen anderen Humor hat oder sowas und ja, du denkst, ja, ja. warte mal komisch, weil du ihn noch gar nicht kennst. Wie es die
1: lernst du ihn gerade kennen, ne? Aber oh, das ist Aber natürlich ein wie? großes Phänomen bei Online Dating, ne? dass du quasi ja. erstmal nur Bilder hast, nur einen Text vielleicht, ne, also ein bisschen ein ja, Hergeschreiber. Ja. Und dann quasi dir automatisch, und das hasse ich, weil das macht jeder, egal wie vor unvoreingenommen du sein möchtest, stellst du dir macht irgendwie richtig, so ein ja. bisschen denjenigen vor, wie er es im echten Leben. Mhm. Und wenn es natürlich absolut nicht dem entspricht, was du dir da selber ausgemalt hast, ist es schon schwierig, da irgendwie drüber hinwegzusehen. Aber ich hoffe wirklich, dass wir alle offen genug sind, dass wir irgendwie denjenigen dann auch wirklich irgendwie mit offenen Armen empfangen und einfach mhm. es wenigstens zulassen für den Moment, denjenigen so sein zu lassen, wie er auch wirklich ist. Ob es danach mhm. passt oder nicht, äh, ja, sei dahingestellt. ne? Aber du hast schon recht. Ähm, ja, Also ich finde Sprache schon sehr wichtig. Ich finde Sprache so wichtig und wenn ich merke, das ähm, matcht nicht so richtig und es kann ja auch sein, es muss ja nicht sein, dass der irgendwie andere Worte benut Wörter benutzt oder sonst was, sondern einfach auch dieses Schnelligkeit und langsam und kann der mich irgendwie catchen? Auf dich eingehen? Und, und, ja, oder ja. auf mich eingehen, mal ja. nachfragen und so. Ich finde, das ist trotzdem sehr wichtig. Und wenn das und heißt, wenn dass der ich dass das, das dann nicht macht, macht ja, was ist genau, was ist denn dann, bin ich dann nicht offen, ne? Dann bin ich nicht offen, heißt das, ne? Nee, bei dir, ich glaube, dann ist sowas wie so ein, wie du
0: vorhin meintest, dann ist wie so ein Haken im Kopf, so okay, funktioniert nicht. Ja, also, dass du denkst, oh, und ich glaube, dass, dass du da einfach sehr schnell bist, das sagst du ja auch selber, ne? dass wenn dann nach einem Date, auch wenn es total nett war, aber wenn das nicht so richtig geil war, dann ist bei dir schon so, nee, es müsste ja eigentlich, also ich glaube, die Erwartungen sind dann auch sehr hoch, ähm, was ich total gut verstehen kann, aber die Frage ist, ob das vielleicht auch einfach mal auch wächst. Ja. Gerade Kommunikation, wenn man sich kennenlernt, ähm… Ja, im besten Falle versteht man sich von Anfang an, aber manchmal dauert es vielleicht zwei, drei Mal und dann merkt man beim dritten Mal, hey, der ist total witzig, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, weil ich selber auch nervös war oder sowas. Ne? Voll, voll, also, voll.
1: Das heißt, du würdest raten, auf jeden Fall immer noch ein zweites Date mitzunehmen, wenn du nicht an sich… Nicht
0: auf jeden Fall, ja. Nicht auf
1: jeden Fall, aber wenn, der, wenn zum Beispiel der nett war oder so, vielleicht nicht der Vibe jetzt komplett da war oder einigen wir uns darauf, ja. dass es schon wichtig ist, egal was für Sprachfehler oder was für auch komische Eigenschaften oder Verhaltensweisen mhm. er an den Tag legt, die vielleicht nicht zu dir passen in erster Linie, aber der Vibe komplett stimmt, dass wir dann sagen, okay, warte mal, ja. ich bin jetzt offen… Und also wenn das, da bei dir so ein ja, genau, ja. ein Interesse
0: und ein Kribbeln ist, ähm, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nochmal treffen. Wenn aber, ich habe eine Freundin, die hatte ein paar Tinder-Dates, die waren alle, sie meinte, sie hat kein schlechtes Date. Ähm, die waren alle super interessant, es waren tolle Gespräche, es waren mega nette Typen irgendwie, aber bei keinem sprang so der Funke über. Und ich glaube, dann muss man sich auch nicht zwingen, aber wenn da dieses Kribbeln ist und du einfach merkst, ey, wir sind beide nervös oder man kennt sich einfach nicht oder man ist gerade durch tausend andere Dinge irgendwie auch abgelenkt oder sowas. Kann ja auch mal sein. Es kann ja auch einfach nur der Tag sein, der komisch ist, dass man dem dann noch eine Chance gibt, ja. weißt
1: du? das muss ich jetzt kurz revidieren, weil ich, ihr kennt mich ja. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon in, in den letzten fünf, sechs Jahren gesagt, dass ich ja immer auf so einen Boom-Moment warte. Also wirklich dieses Kribbeln und dieses verliebt ne? Ja, ja. Ich habe da de, des, de, oh Gott, diesbezüglich recherchiert. Und habe mal geguckt, wie ähm, so große Liebschaften, das heißt gesunde, langfristige Beziehungen entstehen mhm. oder halten vor allem. Und es wurde halt statistisch schon so ausgewertet, dass eine, ein gesunder Wachstum
0: mhm.
1: äh, eher der Schlüssel ist zu einer langfristigen, gesunden Beziehung, mhm. als dieses von oben, also die die Kurve ganz oben zu starten und dann langsam abflachen zu lassen und dann stetig ne auslaufen ja. zu lassen. Ich glaube, wir haben da irgendwann mal drüber ja. gesprochen,
0: dass die Beziehungen, die vielleicht auch vorher schon Freundschaften waren, dass die länger halten oder irgendwas. Mhm. ne Bei mir war es ja jetzt komplett anders. Ja, sie haben jetzt keine. Naja, ich, bei mir war es direkt so ein Wow. Ja. <lacht> und so, ich finde den interessant und ich hoffe, der mag mich und ich mag den auch und von äh, sehr, sehr äh, weit oben gestartet und das wächst aber trotzdem noch. Und ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist, dass dieses Gefühl erstmal ein Gefühl ist, was ja auch dann hormonell bedingt ist und was auch immer, ähm, dass man sich das trotzdem auch erhält äh, durch Intensives Kennenlernen. Und ich glaube, das machen wir oder das haben wir sehr viel gemacht und das machen wir auch immer noch, weil ich mich sehr krass damit auseinandersetze, wie jetzt auch so die ja, Phasen so sich unterscheiden und ja, kommen wir später zu. Ey,
1: du, da kommen wir später zu, weil wir haben eine richtig coole Community-Frage. Äh, da können wir nämlich sehr, sehr genau darauf eingehen. Maxi, bin ich jetzt schon ja. sehr gespannt. Genau. genau, aber back hm. to you. und Warum äh, eigentlich ich? Warum? Wieso naja, ziehen weil wir mich Dacest. da Aber ich date auch gar <lacht> nicht so viel. Ich hab, Der ganze Sommer war bei mir eigentlich Dating ja. datingfrei. Äh, deswegen äh, voll geil, dass wir jetzt nur über mich sprechen. Aber klar, ich versuche in die in die Kisten, in die äh, Vergangenheitskisten auch auf jeden Fall einzutauchen bei dem Thema mhm. und um mich ein bisschen zu reflektieren. Aber wie war es also, denn zum Beispiel bei dir, Maxi? Du musst ja jetzt auch ein bisschen ähm, äh, in die Schubladen rein.
0: Ja, ja. Und mir fällt direkt bei dieser Frage, ähm, die wir bekommen haben, auch ein Thema ein. Also für mich gibt es klare Grenzen und da bin ich gar nicht offen. Das hm. ist äh, die politische Einstellung. Da ist für mich einfach, sorry, da gibt es gewisse Richtungen, die für mich einfach gar nicht passen vom Mindset und von
1: meinem ethischen Verständnis Ich finde, her. da sollte man aber auch unterscheiden. Jeder sollte seine Meinung haben und man sollte einfach ja. auf Augenhöhe diskutieren können und argumentieren Voll. können. Und genau, gesunde Streit, eine gesunde ja. Streitkultur natürlich an den Tag legen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Du redest von Werten und ganz normalen ethnisch, ethnischen mhm. Vorstellungen. Ne? Mhm. Ähm, genau, ja, ja. Äh. Und
0: aber auch, ich hatte mal ein Date, weiß ich noch, und der hat so ein Desinteresse an den Tag gelegt. Der war so, ach, was interessiert mich denn? Das war irgendwie vor vier Jahren. Und er war so, da war gerade Trump wirklich äh, außer Kontrolle, sag ich mal. Und er war so, ja, was ach, was interessiert mich der, der ist so weit weg. Das hat mit mir nichts zu tun. Wo ich dachte, krass, oh. wenn man so ignorant in seiner Bubble leben kann, dass man denkt, das hat alles mit einem nichts zu tun. Also was in Afghanistan passiert, was in Asien passiert, was in den USA passiert, hat nichts mit uns zu tun. Das stimmt halt leider nicht. Also Strömungen entwickeln sich und es wird auch äh, es wird alles irgendwie uns beeinflussen. Ich war vorgestern auf einem Talk über ähm, Afghanistan mit einer Dokumentation zum Thema äh, zum vom Human Rights Film Festival und da ging es auch um Afghanistan und das und eine Frau eine Journalistin meinte, die Ignoranz, die hier an den Tag gelegt wird, von wegen es hat mit mir nichts zu tun und es ist alles ganz furchtbar, was da passiert. Also das jetzt die die neue, die, die Kinder in Schulen der Taliban geschickt werden und wirklich gebrainwashed werden, die werden in 20 Jahren erwachsen sein und die werden irgendwann auch weiter äh, ihre, ihre Netzwerke ziehen. Und das hat alles Einfluss auf unser Leben. Das ist krass. Und, ne? ähm, ja, das, super krass. das ist super krass. Und das ja. verstehe ich nicht. Wenn jemand so sagen kann, nö, hat mit mir nichts zu tun, schön. Kann hm. ich irgendwie nicht mehr. Ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, so um 20 rum, ähm, dass ich auch dachte, boah, ja, ich gehe wählen, aber ich bin nicht großartig politisch interessiert. Und das hat sich immer mehr gewandelt oder ich bin immer politischer geworden, sag ich mal, weil ich merke, dass es irgendwie, dass sonst auch so eine Machtlosigkeit und so eine Hilflosigkeit da ist. Wie jetzt auch, was gerade passiert, ne? Was mache ich? Ich, ja, ich? Mit versuch, dem nahost konflikt ja. ja. Da es wollten wir auch noch ein paar so Worte verlieren, ne? Das, genau es äh, wir beide haben eben kurz drüber gesprochen wie uns das absolut fertig macht und ähm, auch diese hilflosigkeit wieder ne und diese diese fassungslosigkeit was da wirklich gerade passiert und dass da nichts sich ändert ähm, aber dann ist es so, dann schließt man sich zusammen, dann geht man auf Demos, dann liest man, dann bildet man sich weiter. Also ich wusste immer zu wenig äh,
1: über den Konflikt und habe dann angefangen Literatur darüber oh, zu lesen. Ich auch, ich habe mich so komplett Romane eingelesen. So. Ich bin wirklich ja. bis 2000 vor Christus gegangen und habe mir das alles mal <lacht> ganz genau durchgelesen. Okay, wow. ähm, wie das da aussieht ähm, mit dem Territorium und allem. Ja. Deswegen, und das gleiche Thema hier, das ist komplett, also die Gesellschaft, auch hier in Berlin, in mhm. Deutschland, in Europa, wird komplett gespaltet, was diesen nord betrifft ja betrifft. Und am Ende des Tages muss ich einfach sagen, wenn ich dann so ein Date hätte, ja, es ist jetzt doof, dass wir jetzt über das Dating sprechen, aber politische Meinung ist halt auch halt wichtig. Ja. Und man mir da komplett sagen wollte aber das muss sein oder das. Also am erster Linie solidarisieren wir uns mit allen unschuldigen Opfern, die da ähm, ne, ja. Äh, äh, zu, ja, wie soll man es sagen, zu, ähm, betroffen Leiden. sind. Mhm. Leiden. Und das ist in erster ist Linie okay. für mich ja. etwas, was ich sage. Und dann kann man immer noch ins Detail gehen und darüber diskutieren ja. und ähm, vielleicht im, im Kleinkreis selber äh, Lösungen mhm. haben, die aber natürlich unfassbar schwierig umzusetzen sind, was wie wir es ja, ja auch in den letzten 30 Jahren äh, mitbekommen haben. Ähm, ja, deswegen, also genau, gesunde Streitkultur, gesunde Argumentation ja, finde ich voll wichtig. ich geil, Finde ja, ich ja, geil, voll. mit meinem Partner zu diskutieren, zu überlegen, zu schauen ne, und sich komplett damit ähm, reinzubringen. Aber dieses extrem, extreme, radikale, ultramäßige, äh, Gedankengut findet bei mir auch keinen Platz. Und das ist halt hm. das Ding, wo ich dann auch gleich sage, ciao. Also, das hm. ist so, äh, da bin ich halt einfach komplett raus. Weißt du, wie ich man, also. Voll. Ja. Da bin ich, genau, da ist bei mir
0: auch irgendwie eine Grenze überschritten, wenn jetzt aber, wie du eben meintest, eine gewisse, wir tauschen uns aus und haben vielleicht die gleiche Grundansicht, aber wir haben äh, unterschiedliche Herangehensweisen oder was auch immer, dann ist es super spannend. Dann bildet es ja auch mich weiter in dem Moment, voll, wenn ich darüber voll. spreche und mich austausche. Und ich weiß nicht, also ja, ich glaube, da gibt es einfach klare Grenzen und da bin ich dann auch nicht offen, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn es um so Nuancen und so Kleinigkeiten geht, so what, ob jetzt jemand SPD oder FDP oder die Grünen oder was auch immer wählt, so da kann ich dann noch ein bisschen äh, diskutieren, aber gibt halt klare Grenzen. Ähm,
1: ich habe zum Beispiel auch für mich festgestellt, ich war halt auch eine Zeit lang so, okay, voll meinungsorientiert und ich möchte mich komplett davon abwenden mehr, weil ich habe irgendwie so viel reflektiert, so viel nachgedacht, auch nach dieser Covid-Zeit damals, wo auch wir auch, so, sind, ja, auch klar, so ein bisschen radikal... Sehr Thema. Genau, ja. ich, ich ich empfinde mich jetzt im Nachhinein auch sehr radikal ge gewesen zu sein, mhm. im Sinne von, alle, die sich nicht impfen lassen, ne, bla, da, ne, mhm. so und Sachen. Und mittlerweile habe ich da auch meiner Meinung ein bisschen geändert, weil nicht jeder, der sich nicht impfen lassen hat, war gleich Verschwörungstheoretiker mm. und sonst was. Und das ist halt für mich so wichtig, für mich in meiner Entwicklung, für meine eigene mm. persönliche Entwicklung, andere Meinungen zulassen zu dürfen. Also einfach, ja. dass ich sie zulasse, mir das auch anhöre und nicht Ab, weißt du, wie so einen Riegel vorschieben und sagen nee, ja, ich höre mir ja. das nicht an, du bist dumm und that's it.
0: Voll scheiße. Finde ich bewundernswert, dass du es das kannst. Also ich meine, deswegen, Ich versuche es, das ist ich versuche ja, ja. es. Das ist ja, das ist ja unser demokratisches sozusagen äh, Wertesystem Dasein. oder Dasein. Ja, ja das, ne, klar müssen wir auch andere Meinungen zulassen. Das Schwierige ist halt, wenn so eine Panik oder wenn eine Hetze entsteht, jetzt bei Corona, ich glaube, die Angst war einfach selber in dem Moment so groß, weil wir überhaupt nicht wussten, womit wir und womit wir es da zu tun haben. Oder mit klaren rechten Strömungen in Europa, da, da wissen wir, was das alles sozusagen bewirken kann. Und deswegen ist die Angst da. Ähm, es gab irgendwann mal eine Demo, wo jemand meinte, ich habe einen Nazi-Nachbarn und mit dem setze ich mich regelmäßig auseinander und so, wo ich dachte, krass, wie hast du die Kraft dazu, mhm. mit dem irgendwie, weil den wirst du nicht bekehren, in Anführungszeichen, du wirst seine Meinung nicht verändern, du siehst vielleicht, woher das kommt, ähm, ja, der hat vielleicht emotionale Erinnerungen und Erfahrungen gemacht und deswegen fühlt er sich da irgendwie zu Hause, jetzt trifft mir voll in die politische naja, Richtung ab. Ne? Aber ich hatte auch gerade ne, eine Dating Klausur. Dating in die
1: Politik, perfekt. Ja.
0: Ich hatte gerade eine Klausur, wo es auch darum ging, dass ein Jugendlicher in die Naziszene abrutscht. Und natürlich hat, gibt es immer Gründe für irgendwas. ne? Mhm. Also, aber die Frage ist halt, finden wir wieder irgendwie zusammen? Mhm. So, aber lass uns das abhaken. Ich, ähm, ja. Offen beim Dating. Ich habe einen Typen gedatet, das fand ich auch super spannend, ähm, der sehr religiös war. Ich bin es nicht. Und das war alles super fein, bis er irgendwann wirklich so in diese ähm, Verurteilungsschiene irgendwie abdriftete und dann mich als die, ähm, wie hat das gesagt, Gottlose? alle die, ja ja, nee, alle die nicht glauben, sind für ihn verlorene Seelen. Und das hat er so oft gesagt, dass ich dachte, Digga, ich bin nicht verloren. Ich habe meinen eigenen quasi Glauben. Und ich fand das so ich fand das so krass, weil er mein Nichtglauben irgendwie so beurteilt hat und ich ihn aber habe sein lassen und das voll respektiert habe und irgendwie ne Interesse gezeigt habe. Aber der das so krass, alle, die nicht an Gott, an Allah glauben, sind jetzt irgendwie, sind ähm, verloren. verlorene und er, Seelen. Ja. Und das hat mich irgendwann einfach richtig genervt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, da sind auch andere Dinge passiert, ähm, von wegen Offen sein. Der hat mich so getriggert, dass ich einfach das so krass abgebrochen habe und dann auch wirklich so fertig damit war. Also Voll,
1: verstehe ich. Äh, also ich bin ja auch, ich bin ja als Katholikin aufgewachsen und so. Ich zahle mhm. auch noch, immer noch Steuern darauf, aber ähm, gehe jetzt auch nicht mal in die Kirche und so, weil ich auch meinen eigenen Glauben habe. Ne? Also mhm. ich wollte so sagen, das ist mehr kulturell bei mir noch ähm, bei mir drinnen, sage ich jetzt mehr, mhm. als dass äh, ich wirklich ähm, daran glaube. Aber ich glaube, und das ist halt so wichtig, mhm. ne, dass dieses, dass wir überhaupt in unserer Gesellschaft überhaupt in uns, in unserem, in Berlin, in unserem europäischen Kosmos, in dem, im Westen, dass wir einfach überhaupt das dürfen, ne? Wir dürfen an andere Sachen glauben und werden dafür nicht verurteilt, im besten Fall. Hm. Und es ist einfach so ein schönes, schön, so, so eine wunderschöne Sache. Und ich finde, ich verurteile wirklich jede ultra-konservative Einheit. Du meinst extreme du? Richtung. Du Extremismus meinst, du, ja. in allen Richtungen. Ja, und das ja, ja. haben wir in jeder Religion. Und ja. das geht einfach nicht. Ganz ehrlich, das ist für mich, das ist, das ist so, Ach, du glaubst nicht daran? Dann bist du für mich gestorben. Weißt du, ich möchte mit dir nichts zu tun mm. haben. Ich bleibe in meiner Bubble, das und das. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schlimm. Mm. Sei doch, wir müssen einfach offen in der Gesellschaft sein, ein gutes Miteinander finden mit allen Kulturen, ja. mit allen Religionen, ähm, ja. mit denen wir zusammenleben. Ja. Und, das ist, und ich glaube, wenn man da offen rangeht ja. und sagt, ey,
0: so bist du aufgewachsen, okay, krass, das ist einfach komplett anders als das wie ich aufgewachsen bin, jetzt auch mit meinem Freund, ne, das ist trotzdem äh, hat man dann vielleicht ein ein ähnliches Verständnis von der Welt und von einem selbst, also wo man hin möchte und was man für die Welt möchte und ein kritisches äh, Bewusstsein und ein ähm, die Emotionalität ähnelt sich. Es kann, man kann unterschiedlich aufgewachsen sein und trotzdem diese Werte miteinander teilen. Glaube ich ganz fest dran. Mhm. Ähm, ich glaube, natürlich sind das extra Hürden, wenn das jetzt so ähm, extreme, oder wenn sie den Alltag so bestimmen. Ich glaube, das ist dann einfach, ähm, da muss man ganz viel Verständnis mit aufbringen und sehr viel Offenheit mitbringen. Natürlich. Dass man sagt, Na klar. ey, okay, du kannst, du denkst jetzt nicht einfach spontan, wir können da morgen Abend hingehen, weil für dich ist das Event oder was auch immer viel, viel wichtiger und es tut mir leid, dass ich gar nicht dran gedacht habe.
1: Mhm. Oder, also weißt du, dass man da einfach offen bleibt. <lacht> An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch heute No Cosmetics vorstellen. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Ich benutze sie schon länger. Und zwar ist das Skincare
0: für jeden Hauttypen geeignet, anwendbar für jedes Alter und genderneutral. Bekommt ihr in der Drogerie oder auf no-cosmetics.de. Und das Tolle an denen ist, das ist wissenschaftlich belegte und wirksame Hautpflege, wo du dich in deiner Haut wohlfühlen kannst. Also wir sagen es ja immer mhm. wieder, wir brauchen irgendwie Pflege, wir brauchen Feuchtigkeit, wir brauchen und
1: ich feiere auf jeden Fall deren Eye-Cream gerade und den Moisturizer, weil brauchen wir alle. Ja, ich brauche einfach immer Feuchtigkeit. Das ist so mein Everyday-Ding. Ich brauche so viel Feuchtigkeit, weil ich das Gefühl habe, meine Haut trocknet irgendwie ständig aus. Feuchtigkeit ist an und O. Und ich finde, das sollte auch jeder benutzen. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch, braucht ihr auch keine. Aber was auch das Schöne ist, das ist ein Familienunternehmen. Und sie würden nichts produzieren, was sie nicht selbst auch verwenden würden. Die Produkte sind vegan. Und ihr habt jetzt die Chance, 10% zu sparen im No-Online-Shop. Dafür wendet ihr einfach unseren Code an konfetti 10 und die Produkte findet ihr auf no-cosmetics.de. Sets sind ausgeschlossen, aber dafür geht der Code bis Ende des Jahres. Viel Spaß beim Shoppen. Ja, ich finde find Religion auch schwierig beim Daten, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt nicht so viele Erfahrungen davon, außer mal, als ich wirklich super jung war, gerade in meiner Jugendphase, da war auch sowas, dass ich mich mit einem Moslem ähm, gedatet habe, der auch super lieb war in dem Moment, Disney, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt und wir dann auf, <lacht> wie eine Pizza essen gegangen sind, ich eine Salami-Pizza wollte und er mich Todes mit Hass angeschaut hat und gesagt, wenn du das machst, dann, weißt du? Und wenn du das machst, dann äh, ähm, küsse ich dich nicht mehr und so. Und da dachte ich Ui. mir auch raus. Weil das, ähm, hindert, das, das behindert mich ja quasi in meiner, in meiner, in meinem Lebensraum, also mein, ja. in meiner Freiheit. Ja, wenn ich das so bestimmend ich wird. Ich ne? respektiere also total, wenn jemand ja. Veganer ist und Vegetarier ja, ja. oder generell kein Schweinefleisch ist Oder, oder Haller, ja. Ne, sowas. Um Gottes Willen, alles gut. Ey, da, ich kann das auch aus Respekt, muss ich das nicht essen? Einfach nur dir, aber ich habe hab das in dem Moment überhaupt nicht ähm, gecheckt, muss man sagen, das war ja, eines der ersten ja. Date. Und ähm, da, da finde ich auch, das kann man doch auch anders rüberbringen als Hass erfüllt so ja, um mir das so reinzuwirken. Ähm, aber Gott sei Dank sind ja, nicht und alle auch so. Eine
0: so. Auszusprechen, ja, ne? Gott
1: sei Dank sind nicht alle so. Und das ist halt das Schöne in unserer Gesellschaft und dass das nicht alle so sind. Aber Alarmglocken gehen natürlich an, weil ich einfach wirklich selbstbestimmt bin und gerne das mache, was ja. auf was ich Lust habe. Weißt du, wie ich ja. meine? Äh, ja, doch, da muss ich auch sagen, da bin ich dann nicht offen mehr. Da äh, ja. muss ich
0: dann sagen, next. Nee, aber das ist ja auch eine, eine andere, das, da, da ist es irgendwie für mich wie so ein vorgeschobener Grund, das Verhalten. Typische Red Flag. zu verbieten. Ja, und irgendwie eine Drohung auszusprechen, darum geht es ja in dem Moment. Ob er jetzt irgendwie Scheiße findet, dass du Schweinefleisch isst, hin oder her. Aber wie du sagst, kann man auch anders rüberbringen natürlich. und mit Respekt füreinander, zueinander gegen, ne? Vollkommen ähm, richtig. Aber, ja.
1: Ja. Also oh. wie gesagt, ich wollte es nochmal klarstellen, Religion finde ich jetzt nicht per se schwierig ja, beim Date. Ja. Aber natürlich, ja. wenn du dich gerade erst kennenlernst und du eigentlich die meiste Zeit beim ersten Date über Religion ja. sprichst, finde ich das... Nicht, also finde ich das einfach schwierig beim Kennenlernen, weil das macht dich ja nicht nur Voll. aus. Es sei denn, es macht dich wirklich zu sehr vielen Teilen und Prozentzahl aus. Dann ja. ist die Frage, ist das was für mich oder nicht? Ja. Ich bin so
0: froh, dass ich ähm, den Job mache, den ich mache, weil da wirklich alle Kinder unterschiedlichster Herkunft und Religion sind. Und mir das sehr viel einfacher macht, darüber zu sprechen und Fragen zu stellen. Weil ich habe so viele muslimische Kinder, die sehr unterschiedlich, ähm, ob jetzt beim Fasten oder ähm, im Alltag ähm, mit Dingen umgehen. Ich hatte letztens einen Jugendlichen, der meinte, der wollte kein Brettspiel spielen, weil er sagt, das ist Glücksspiel. Mhm. Hat dann aber Billard gespielt. Und ich dachte, das hat ja auch irgendwie was mit Glück zu tun. Klar, mit Können, aber ich weiß nicht, es ist ja Strategie, so wie Mensch, ärgere dich nicht. Und dann habe ich andere Kinder, naja, die aber sagen, Mensch, ärgere dich nicht, nur
1: ist ja, hast du ja Würfel, Der ne? Würfel. Ja, ja, ja genau.
0: Ja, ja. ja, aber ne so unterschiedlich gehen die damit um und ich wollte ihn dann, also ich habe es einfach nur, ich wollte es verstehen und habe dann gefragt, ah, okay, und dann meinte er, ja, jegliches Glücksspiel ist wegen meiner Religion verboten und meinte ich, okay, gut, dann was möchtest du, was kannst du hier machen, ähm, ne, was ist für dich irgendwie möglich und dann andere Kinder, die, die ähm, sage ich mal, auf alles irgendwie scheißen, auf außer jetzt irgendwie auf ähm, … Schweinefleisch, Gelantine, da achten wir auch drauf. Es gibt nie Schweinefleisch, ähm, wenn es ähm, Essen gibt. Und es gibt auch nur Süßigkeiten ohne Gelantine. Also da achten wir sowieso drauf, weil ich glaube, 80 Prozent muslimischen Glaubens sind. Aber mir macht es das jetzt immer einfacher, auch dann zu fragen, hey, okay, wie, quasi wie religiös bist du oder wie sehr, mm, ähm, oder ja, was ist für dich alles wichtig? Ja, klar. Das genau. kann man ja so einfach fragen. Vollkommen und wenn man richtig, dann merkt, ist auch okay, schön. Genau, ja. kann man ja auch gucken, wie man dann damit und das, umgeht. Und das ob zu respektieren der vor allem. Ja. Ne? Das ist ja, so äh,
1: wichtig einfach. Ähm, mega, ja. voll gut. Ja, Okay, also äh, wir haben noch in dieser selben Fragestellung von derjenigen, die die Frage uns gegeben hat, war noch Beruf äh, ein Thema. Ähm, oh. Würdest du oh. jeder Art von okay. Beruf, äh, würdest du dem offen entgegenkommen, den derjenige ausübt? Wir hatten mal eine Folge darüber gemacht,
0: wen wir nicht daten würden. Und Nummer eins war, glaube ich, oder zwei, ähm, auf jeden Fall irgendwas im Nachtleben, Bar, Frau, Barmann, DJ, sowas. Ja, ja. Da
1: würde ich sagen, ist einfach schwierig. Aber warum? Guck mal, es geht nicht per se um den Beruf, ne? um Gottes Willen. Darum, nee, darum geht es nicht. Es geht ja. eher darum, dass sich die zwei Welten, also quasi absolut mhm. keine Gemeinsamkeit, äh, äh, ne? Nachtleben ähm, und Tagleben. Und so. <lacht> genau, ja. weil ich wache morgens auf, derjenige kommt morgens nach Hause. Ist ein bisschen schwierig vielleicht dann auch eine Beziehung zu führen. Geht natürlich alles, aber weißt, warum bin ich dann auch immer so nicht offen am Anfang beim ersten Date? Weil ich mhm. halt noch keine Gefühle habe. Ja, Also würde ja. das im Laufe meiner Beziehung, würde mein Partner sich umschulen und sagen, ey, ich habe jetzt Bock auch noch ein paar, paar Gigs zu machen als DJ mhm. und so. Oh mein Gott, ey, natürlich würde ich ihn da nicht abwürgen und sagen so einen Tschüss, sondern... Ich, ich. Also jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich aber weg. Nee, natürlich, da sind natürlich Gefühle im Spiel. Und dann muss ja. man natürlich einen Weg zusammenfinden, ganz ja. klar. Aber ich finde, dieses erste Date, zweite Date, ist halt noch so, dieses Kennenlernen, diese Kennenlerngespräche, dass du da, glaube ich, schneller für dich einfach abwägen kannst, passt es zu mir oder einfach nicht.
0: Und ich muss sagen, es ist
1: an für mich nicht an irgendeinen Beruf
0: oder eine Berufsgruppe gekoppelt, sondern eher daran wie jemand, das, was du auch mal gesagt hast, wie jemand zu seinem Job steht. Und wenn man das jetzt, ich finde es völlig fein zu sagen, ey, ich arbeite einfach nur, um Geld zu verdienen, und weil ich das kann und das erfüllt mich jetzt nicht. Ich erwarte nicht, dass jeder jeder Mensch irgendwie die absolute Erfüllung in seinem Job findet, weil ich glaube, es gibt relativ viele Jobs, wo man keine Erfüllung finden kann, mhm. auch, ähm, sondern die einfach auch blöd gesagt gemacht werden müssen. Aber wenn jemand ähm, sogar, also den Job einfach nur scheiße
1: findet und so gar nicht das fühlt, dann finde ich es ein bisschen… Da geht es wieder um Mentalität, dieses Nörgeln. Ja. Ich nörgel den ja. ganzen Tag nur rum und ändere nichts daran. Also eigentlich geht ja, gar nicht oder darum, es gibt mir nichts und ich stehe still so ungefähr. Ich denke gerade an dieses, man macht das, aber man hat irgendwie
0: gar keinen Input und gar keinen Weiterkommen und gar keine Freude. Ich erwarte nicht, dass man sich 24-7 irgendwie weiterbildet, aber dass man irgendwie was aus dem Job mitnimmt, was einen auch irgendwie
1: bereichert. Du, ich komme ja auch aus einer… Ähm, ja. Wie sagt man das Mittelklassischen äh, äh, Familienhaushalten wissen. Ja. Meine Mutter hat viele 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 Jahre geputzt und trotzdem hatte sie irgendwie versucht, einen Weg zu finden, ne, mit den Kollegen und alle die da so mm -hmm. eine eine Beziehung aufzubauen, sich net zu ne, dieses so dieses Miteinander. Und sie hat nie genörgelt. Klar, sie hat genörgelt nicht was ihren Job dann Putzen betrifft, sondern eher dann mit men dieser menschlichen Komponenten. Mm -hmm. Aber da ist ja die Frage, inwieweit ähm, dieses Nörgeln, dieses, ich bin, klar, weil den Job konnte sie dann nicht ändern, weil was soll sie mhm. denn, dann noch werden? Ähm, das heißt, wie du es vorher gesagt hast, manche Jobs kannst du dir ja dann auch nicht aussuchen, ne? weil du brauchst mhm. ja das Geld. Aber die Frage ist nur, ja. wie gehst du denn damit um? Und wenn du dein ganzes Umfeld damit nur so toxisch so äh, vergiftest, mhm. indem du einfach äh, alle alles meckigst und alles ist scheiße, äh. boah, das ist halt, finde ich, auch schwierig ich auch Ja, schwierig. und wenn da irgendwie nicht so ein, so ein, so ein weiß nicht,
0: so ein, <lacht>
1: ich finde die Wörter nicht. Ja, weil ähm, es schwierig ist zu erklären, weil es gibt halt ja. viel, viele, die einfach sich, die vielleicht auch zurecht meckern. Ne? Die Frage ist ja, nur, wie ja. viel und wie oft und wie weit, also inwieweit ähm, geht es oft dann Gegenüber hier, rüber ne mhm. und, und du mhm. das meine, möchtest die, du das ja. in deinem Leben oder nicht? Das ist ja die Frage. Ja. Gibt für dich so klare Berufe, wo du das, <lacht> hast, das gar nicht?
0: Also mir fällt jetzt gerade einfach nichts ein, aber ich würde es eher Ja, halt ich finde so, find so
1: ähm, ich, ich, ich bin halt nicht in dieser Bubble unterwegs, deswegen, äh, aber so vielleicht diese Lobby-Schiene oder so, weißt du, so Leute, mhm. die so komplett dieses so… Vertreter und VerkäuferInnen für irgendwas. Ja, aber so, so, genau, für was Bescheuertes, so richtig, wo es nur darum geht, ja. um pores Geld zu verdienen und gar ja, ja, nicht eklig. irgendwie, ja. ähm, mit irgendeinem moralischen mhm. Wertekompass. Mhm, mhm. Das finde ja. ich, glaube ich, super schwierig. Unterschreibe ich auch, finde ich auch schwierig. Ja. Naja, gut. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt nicht groß was vergessen. Klar, sowas wie der schmatzt und hier und da, ich weiß nicht, kann man darüber hin. Warte mal. Und Ross sagt und wer? Das sagt wer? Ey, ich sag mal so, ähm, ich meine…
0: Vero ist die leidenschaftlichste Esserin, die ich kenne.
1: Und da, da Aber nur mit Dingen, Ding, die ich in die Hand nehmen muss. Das ist so schwierig für mich. Messer das und Gabel. Überhaupt nicht. Doch Messer und Gabel beherrsche ich wirklich sehr gut. Mm. Aber dieses in der ja. Hand, das ist finde ich schwierig. Ja. Na oh, ja naja, gut. Okay. Ja. Dann, ich würde sagen, dann ähm, gehen wir einfach mal rüber. Was hältst du davon? Sind wir fertig damit? Oder hast du noch Tja. was hinzuzufügen? Nee, im Moment. Okay. Nicht ein. Dann gehen wir jetzt rüber in die Community-Frage. So, und da hat uns jemand eine Frage gestellt. Und zwar, wie geht es euch damit, oder wie geht ihr damit um, steht hier, wenn die Beziehung ins nächste Level übergeht? Und das ging natürlich wahrscheinlich komplett an dich, Maxi, weil du ja jetzt in einer Beziehung bist. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit seid ihr noch, also, dass ihr noch die rosarote Brille auf habt und dass ihr total verknallt seid und so das Weiß ist. Das nehme ich jetzt einfach mal mhm. vorweg. Aber dieses einfach nur mal treffen und dann mal übernachten beieinander. das, ist das. Irgendwann gibt es ja diesen Punkt, und daran kann ich mich auch so oft das erinnern, ja, ja. wo man dann so ein bisschen äh, überlegt, okay, wie geht es eigentlich weiter? Ne? Und das quasi, sind diese ja. Gespräche bei euch komplett natürlich, dass die einfach so beiläufig entstehen? Oder ähm, fühlt man sich ein bisschen gehemmt, das mal anzusprechen und den anderen vielleicht äh, mal ein paar Fragen zu entlocken, wie der eigentlich für die Zukunft mit dir mhm. irgendwie bereit ist. Ähm, das haben wir gar nicht. Also das äh, ergibt sich
0: irgendwie mhm. alles so ganz natürlich in Anführungszeichen. Ähm, und so dieses nächste Level, also ich weiß noch, dass er irgendwann gesagt hat, er plant sehr lange mit mir zusammen zu sein und wir beide irgendwie so den gleichen Standpunkt haben, es gibt keine Garantie für Liebe und dass man sich in einem Jahr noch liebt und dass man sich noch möchte. Aber wir wollen es gerade beide. Und deswegen arbeiten wir sozusagen dahin oder darauf hin, dass ähm, wir uns das nicht, dass uns das nicht verloren geht. Äh, und ich, ich finde es aber auch total spannend, so dieses, man hat jetzt mehr Alltag zusammen und es ist nicht mehr dieses, man muss sich irgendwie kennenlernen. Also wir haben immer noch Momente, wo wir sagen, ey, dafür kennen wir uns dann auch doch zu kurz, also ich meine, es ist jetzt ein Dreivierteljahr oder so, aber trotzdem, dass man sich immer noch an, in gewissen Situationen einfach neu kennenlernt, ähm, und das finde ich aber auch das Schöne, das muss ich aber auch wieder neu lernen, also manchmal bin ich so, oh Gott, oh, what, ich bin in einer Beziehung hm. und das jetzt so, ich habe einen Boyfriend, <lacht> check ich manchmal auch nicht ganz, und, äh, ja, und dann, also so, wenn wir zwei, drei Tage uns mal nicht sehen, ist es erstmal so, ach, ich vermisse dich und dann denke ich, ja, okay, aber das ist ja so, wie ich die letzten zehn Jahre quasi gelebt habe und gar nicht so komisch, aber dass da jetzt in meinem Hinterkopf irgendwie was anderes stattfindet und das ist total, ich finde es total spannend, ich finde es total schön und ich glaube, man muss sich aber auch genau in, diesem, in dieser Phase, wenn es so mehr um Alltag und Zukunft geht, muss man sich trotzdem noch diese, oder möchte ich mir einfach diese, dieses Verliebtsein auch noch bewahren? Mit, wir sind beide nervös manchmal, ist das irgendwie genug? Oder will der andere das? Oder erwartet der andere gerade irgendwas? Und da reden wir aber komplett offen drüber. Also über alles, über Ängste, über Sorgen, über Erwartungen. Und über, hm, vielleicht hätte ich das anders formulieren müssen. Auch bei mir passiert es ganz oft, dass ich im Nachhinein denke, jetzt habe ich das einfach so gesagt, aber ist das okay gewesen? und ne Also... Mm.
1: Wie gehen wir damit um? Jetzt hast du es schon weiter quasi ähm, gesponnen, ne? Also die ja, Frage war ja. an sich. Ich habe mir die Frage auch so vorgestellt, von wegen ähm, auch ein bisschen in Bezugnahme auf äh, unser Thema der Woche ähm, vorhin, mhm. dieses wie offen ist man am Anfang, ne? dass man so eine Checkliste hat, weil es ist nun mal Fakt, ja. wir sind alle, wir sind, also wir beide und auch dein Partner, wir sind in unseren 30ern. Die 30er sind ja auch ein bisschen zumindest bei uns, dafür da so ein bisschen Next-Level-Schritte ja zu gehen. Das ist ja das erste Mal so. Next-Level heißt biologisch ja, ja. gesehen oder auch vom Mindset und auch Ausbildung. Ich meine, du bist jetzt auch bald fertig ja. mit deinem Studium und so. Es ist ja dann ne dieses so, man hat halt… Erwachsen diesen werden. Erwachsen werden, genau. Ich würde jetzt halt sagen, erwachsen werden, bevor ich jetzt jemanden hier auf die Füße trete oder so. Ähm, und da geht man natürlich dann auch beim Dating auch so ein paar Schritte, also ein paar Fragen ein. Ne? Ey, willst du Kinder? Willst du mal heiraten? Willst du äh, willst du in der Stadt bleiben? Willst du auswandern? Das sind ja alles zukunftsorientierte Sachen, die man ja auch abcheckt ja. am Anfang. Und wie offen stehst du dem gegenüber, dass dein Gegenüber zum Beispiel sagt, er möchte auswandern. Und wie bin, hm. du hast selber vielleicht noch nie so richtig darüber nachgedacht und denkst dir, oh ja. Gott, das schreckt mich jetzt gerade ein bisschen ab. Äh, bevor ich jetzt ja. in so eine Gedankenkarussell komme, wo ich jetzt für noch gar nicht bereit bin, ähm, ja. wirke ich den schon ab und sage, nee, ich möchte dich nicht mehr. Mhm. Inwieweit würdest du das jetzt bei dir beziehen? Hast du diese Fragen für dich schon damals abgeklärt beim daten mit ihm oder wann spricht man ein paar Sachen an, die er vielleicht oder mm. du beiläufig mal erwähnt habt, aber eigentlich gab es noch keine wirkliche Antwort darauf von beiden zusammen in äh, bezug nehmend auf ähm, gemeinsam ich glaube ja. habe ich, nicht ich zu glaube, viel das schon relativ nee
0: überhaupt nicht okay super ich glaube wir also wir haben auf jeden Fall schon früh so diese wie du sagst, ne, ähm wichtigen Themen, glaube ich, abgecheckt. Also, hätte ich jetzt jemanden kennengelernt, der absolut gar keine Kinder will, dann wäre das, glaube ich, dann wäre ich auch erstmal verdattert gewesen, wobei ich gerade diejenige bin, ob ich das noch möchte, ob ich zu alt bin, ob ich in diese Welt Kinder setzen möchte. Diese zwei Fragen, die mich immer beschäftigen, hm. so, ich werde jetzt auch nicht jünger, ich werde bei 39, so will man so spät noch Kinder, dann ähm, ne, ändert sich auch einfach das komplette Leben. Will ich das überhaupt? Und also, oh, das ist so eine Frage, die kann man nicht beantworten, aber wenn ich da jemanden hätte, der für sich so eine klare Antwort hat, würde mich das, glaube ich, sehr stressen. Dadurch, dass wir beide da so, Offen. eigentlich wollen wir, aber mm. wow, genau, es verändert dein Leben von, um 360 Grad und... Ähm, naja, da wärst man, du ja wieder beim Anfang. Also
1: 180. 180.
0: 180 ist eine halbe Drehung. Aber sagt man
1: nicht, wenn man wenn sich komplett was ändert um 360 Grad? Ja, ist witzig. Ich glaube, das ist ein bisschen situationsabhängig. Weil wenn man um 360 Grad sich auch, ändert, ich, dann bist mach, du ja genau ja. da wieder. Ja, aber du hast dich ja einmal gedreht. Stimmt, da ist viel passiert in der Drehung. Okay, nee, fair enough. Ich bin beide, nehmen wir, nehmen wir. Ist gekauft. Äh, ich lass mich
0: auch gerne korrigieren. Ich weiß es nur immer nicht, weil ich immer denke, 360, dann ist man wieder. Am Anfang ist nämlich auch immer meine Denke, aber ich glaube, so, so, so sagt man das. Egal. Jedenfalls, ähm, ja, die wichtigen Themen haben wir, glaube ich, schon relativ früh auch abgesprochen und sind genauso auf dem auf dem gleichen Level, sag ich mal. Okay, und jetzt, ähm, jetzt seid
1: ihr ein Dreivierteljahr zusammen aber äh, ja. und man denkt, oh krass, der andere passt wirklich zu mir und das und das. Vielleicht klären mm -hmm, sich ja dann mm -hmm. die anfangs offenen ja. Fragen ja dann schon automatisch, weil man denkt, ey, ja. fuck, ich finde den echt gut und wirklich gut und ich würde wäre sogar ja. bereit, Schritte einzugehen, die ich vielleicht vorher gar nicht für mein Leben vorgesehen habe. Ja. Ist es so? Ja? Voll. Also, ich glaube, wir wollen einfach zusammen sein. Und da wärst du auch komplett mit allem einverstanden.
0: Worauf willst du hinaus?
1: Naja, zum Beispiel auswandern, Kinder, ja. ähm, alles Mögliche, also.
0: Ja, ehrlich gesagt, also, das ist wieder auch so eine Frage, ne? wenn man dann mit jemandem zusammen ist, den man liebt und so und dann aber entscheidet, man möchte keine Kinder und dann in zehn Jahren ärgere ich mich oder bereue es zutiefst. ne? Das ist so eine Sache. Ich glaube, das ist das, das größte Thema, was mich stresst. Alles andere, denke ich mir, nichts ist für immer. Ähm, ich hatte sowieso den Wunsch, irgendwie auszuwandern. Ich wollte eigentlich nach Griechenland gehen. Jetzt stellt sich die Frage, bleiben wir hier, weil er gerade erst äh, seinem Jahr hier ist oder gehen wir woanders hin. Ich bin total offen. Ähm, ja, aber das kam schon von mir aus sozusagen, bevor ich ihn kennengelernt habe, ähm, dass ich irgendwie denke, ich hätte auch mal Lust auf ein neues Kapitel, sag ich mal, mhm. oder eine Veränderung. Ähm, also da bin ich total offen und das ist aber auch immer wieder dieses Wagnis, Ne, nichts ist für immer und Liebe ist keine Garantie. Also wenn ich jetzt noch fünf Jahre mit dem zusammen bin und mich dann trenne und dann merke, scheiße, ich will Kinder, dann ist es ja, meine Entscheidung gewesen und dann ist es so. Ja, wie geht man damit Aber, um, ne? Ja, dafür habe ich keine, dafür wirst du keine Garantie kriegen. Hm. so Und deswegen muss man sich vielleicht auch irgendwann intensiver damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, das werde ich tun nach der Ausbildung. Jetzt gerade ist so mein Kopf völlig cloudy und ne dafür kennen wir uns auch noch zu kurz und dafür möchte ich mir auch irgendwie dieses Kennenlernen und noch Dinge erleben, irgendwie noch mit ihm leben. Voll. Also ich kenne so viele Paare, die sagen, ey, wir sind vielleicht jetzt seit zwei Jahren zusammen und so, aber wir möchten noch reisen, wir möchten noch irgendwie im Job viel reisen und wenn wir jetzt Kinder kriegen, dann ist es einfach ähm, zu viel Veränderung und Verantwortung, die wir gerade gar nicht möchten. Mhm.
1: Und ich glaube, da muss man einfach immer wieder drüber sprechen. Äh, genau, und das fühle ich zum Beispiel den letzten Part auch komplett. Und dann ist es mm. gepaart mit diesem Scheiße, was ist, wenn ich den Zeitpunkt verpasst habe? Nur aufgrund dessen, mm. weil ich auf jeden yeah, Fall im yeah. Hier und Jetzt gelebt habe. Weil das Hier und Jetzt sagt mir auf jeden Fall, ich muss nicht morgen ein Kind kriegen. Aber ja. dieses Oh Gott, ne? Diese biologische mm -hmm. Uhr das und das, das eigentlich quasi meinen Körper entscheidet was ich zu tun und zu lassen ja. habe, um das eine zu erreichen. Naja, und
0: auch Gesellschaft, genau. Und aber auch so ge Gesellschaft, ne? Wenn man, wenn
1: man, ja, oder ist, ist man Ja, das ist mir aber, das ist mir, ganz ehrlich, Elternteil. das ist aber egal für mich. Das ist so etwas, was von außen ist. Ja, aus. für mich ist es auch für Körperlicher. Ja, klar, weil das kannst du nicht in die Hand, also das kannst du quasi nicht wirklich steuern. Nicht verändern, ja. Kannst du ja, ja nicht verändern. Ja, ja. Und da hast du die einzige Macht drüber. Die Gesellschaft, ja. ach ganz ehrlich, ey, scheiß auf die, <lacht> scheiß auf die, Gesellschaft. nein Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine, die Meinungen zumindest, oh, was dein eigenes Leben betrifft, also ich bitte dich, ja. also, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das ist für mich auch die größte Sache, dass ich quasi eigentlich gar nicht die Frau sein möchte, die sagt so, okay, jetzt müssen wir es morgen machen ne und das und das und das, Ab, also ne? ja. weil ich voll gerne Zeit mit demjenigen verbringen will, erstmal in Zweisamkeit, viele Abenteuer erleben und so und auf einmal, Ding Dong, die Zeit ja. sagt dir so, ey, ne also dass Hallo. du davon gesteuert ja. wirst, das hasse ich und das ist, ich habe darüber mhm. reden wir jetzt schon in tausend Folgen im Podcast drüber, mhm. dass das echt unter Druck setzt und nicht ja. cool. Ist.
0: Ich glaube nochmal kurz zurück zur wo wie sagt man Ursprungsfrage, die ja war, wie gehen wir damit um, wenn es sozusagen Next Level wird? Ich glaube, mein Umgang ist darüber selber nachzudenken und zu fühlen, so wo stehen wir eigentlich gerade? Okay, es verändert sich was und dann aber auch wirklich immer wieder drüber sprechen, weil ich merke auch, dass ich da über einen Zeitraum von einem Monat auch Dinge wieder immer weiter ja wachsen und verändern. Und dass man einfach da sich auch gegenseitig abholt. Also, dass man mit seinem Partner oder Partnerin einfach äh, darüber spricht, wo stehen wir eigentlich gerade, sind wir gerade noch auf demselben Level quasi. Mhm. Ähm, und auch diese, keine Angst haben sollte, Dinge zu äußern wie also ich weiß noch, er hat irgendwann Pläne gemacht und ich, ich habe das dann so ausgesprochen, war so, du machst einfach so irgendwie Pläne, die in der Zukunft fliegen und völlig neu für mich. Und aber warte mal, mit dir ja. zusammen oder für sich? Ja, ja, mit mir mit ah, mir okay. zusammen, so Urlaube oder irgendwas. ne? Und das war so, okay, krass, habe ich einfach richtig lange nicht erlebt, super schön, aber, aber trotzdem, dann haben wir das zum Anlass genommen, darüber zu sprechen, mhm. so. Und dann, okay, cool, wir wollen das beide und ähm, selbst wenn es dann irgendwie in drei Monaten doch ja. nicht äh, mehr läuft,
1: dann ist es halt so, aber jetzt gerade wollen wir das. Cool, ja. schön. Schöne Abschlussworte, Maxi. Ja, danke. Wenn ihr Input habt, dann schreibt uns mal auf Instagram, da heißen wir unterstrich podcast und wir finden es immer schön, wenn ihr uns bewertet, uns fünf Sternchen gibt. Ähm, ne? Damit tut ihr uns immer was Gutes. Und, ja, haut mal rein, ja, da, haut Leute. In, haut in die Tasten. <lacht> <lacht> und ansonsten hoffen wir, dass, ähm, ja, dass es euch gut geht. Und dass ihr irgendwie die nächsten zwei ja. Wochen gut übersteht. Maxi, war eine schöne Folge. Ich wünsche dir auch noch einen wundervollen Tag. Und wir hören uns in zwei Wochen Danke. wieder. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.